0: My vás tady všichni vítáme, a že jste tady vydrželi a budete s námi teda až do konce našeho Instagram podcastu. Pro začátek, kdyby nás přece jenom neznal, tak já jsem Tereza, tohle je Péťa. Péťa pracuje jako redaktorka Krimi v Blesku a já pracuji na Městském soudě v Praze na trestním oddělení. A obě jsme tak nějak našli takový ten střed, co se týká toho podcastu, že jsme tam každá přinesli něco svého, tak doufáme, že aspoň něco málo vám budeme moc předat. Tak my jsme si pro vás dneska připravili tři kriminální případy, které se odehrály buď to v Ústí nebo v blízkém okolí Ústí nad Labem. A teda asi začneme.
1: No, co tam máme na začátek, Terko? uvádí Instacrime podcast.
0: První případ, o kterém se teď budeme bavit, tak se odehrál v červnu roku 2013 v Děčíně. Je tu někdo z Děčína?
1: Dvě ruky, ruce. Tři, tak dobrý. A říká vám něco
0: jméno Roman Horn? Ne, neznáme, výborný, tím líp. <laughs> Tím líp pro nás. Tak právě tady žil zmíněný letý Roman Horns, o dva roky starší přítelkyní Michalou a žili ve společné domácnosti v městské části na Letné. Bydleli tam pár měsíců, vztah jako takový trval pouhých půl roku, ale podle pozdějších výpovědí svědků tak vlastně to soužití nebylo úplně ideální a mělo se jednat do celé jako docela problematický pár a oba dva měli pravidelně užívat drogy. V osudný den, tedy 9. června, byli oba pod vlivem pervitinu a psycholožka Štěpánka Tůmová, která se později k případu vyjadřovala, tak uvedla, že oba dva měli docela dost nevyzrálou osobnost a taky to možná poukázalo pak na to, jak se Horn zachoval, což si povíme posléze. Co se týká těch hádek, které mezi sebou pár měl, tak měli údajně pramenit údajné Michály nevěry. Tady poukazujeme na to, že je to opravdu údajný a víme to pouze z toho, co vypovídal sám Horn, anebo s věci, co tak jako slyšeli a viděli, ale nemůžeme říct tady doslova, jo, ona ho několikrát prostě podvedla. Takže budeme kalkulovat s tím, že údajně. A co víme teda stoprocentně, takže se Michála pokusila několikrát o sebevraždu. Pěťo.
1: Ten den, jak jste jako zmínila, tak se měli znovu pohádat, koli, znovu opakují, údajné Micháli nevěře. Během hátky vlastně začala Michála Hornovi vyhrožovat, že zavolá jeho matce a poví, že její syn bere pervitin a že je na černotaxikář, což ona ekologicky logicky nevěděla, že bere pervitin. Taky říkala, že zavolá tady té matce a že matka vlastně by ho vyhodila z bytu, který koupila tady těm partnerům na leté, kde oni žili a ona za ně platila jako všechny jako nájem a prostě všechno za ně jako platila, takže oni tam byli de facto jako zadarmo v tom bytě.
0: Tak nájem ne, jakože to byl její byt, ale prostě no ty náklady na tu bydlení. Takže vlastně všechno, co si oni vydělali z toho, teda, co víme, tak horn teda pracoval jako taksikař na černo. Co dělala Michaela, úplně jako nevíme, ale všechny ty peníze vlastně si tak jako užívali pro sebe, takže peníze na pervitin asi úplně nechyběly.
1: Horn později popsal, že Michaela opakovaně říkal, ať už je sticha, což ona jako nebyla a v THC prostě pokračovala. A najednou dle Hornovy výpovědi, tak měl mžitky před očima a tu svoji partnerku začal škrtit. U soudu později popsal, že to škrcení mělo trvat nějaké tři vteřiny, což jako úplně nesedělo, Vyvrátila to vlastně soudní znalkyně Alena Vrčková, která uvedla, že dívka měla po dlouhém škrcení krevní výrody na krku, hrtanou i v puse, takže prostě to škrcení trvalo jako několik minut a bylo prostě dlouhé. V tu chvíli Michála během toho škrcení upadla do bezvědomí a Horný považoval za mrtvou. Údajně měl potom její bezvládné tělo naložit do auta a původně chtěl dívku odvést do nemocnice. Během jízdy se to ale rozmyslel a do nemocnice ji úplně nezavezl a odvezli ji do několik kilometrů vzdálené obce Malšovice. Tam Michálu vytáhl z auta a hodil ji z pětimetrvé výšky do radšího potoka. Tady jenom uvedu, že v tu dobu, kdy se teda Horn myslel, že Michálu už je po smrti, tak ona ještě žila a vlastně celý ten jako pád a to, co on ji proved, cítila. A později vlastně z jako zjistili, že příčinou smrti byl otok na mozku a v plicích a vdechnutí krve právě v důsledku toho pádu.
0: Podle znalkyně ale i tak bylo fatální teda doušení dívka by bez pomoci stejně zemřela tak jako tak a i kdyby přijela i hned záchranka, tak by i tak měla dívka trvalé následky. Podle znalců měla napadená dívka šanci přežít, kdyby ta první pomoc přišla během prvních sekund maximálně do jedné minuty. Tělo nakonec teda objevil až po několika hodinách náhodný kolem jdoucí. Roman Horn poté, co teda Michailu vyhodil z té lávky do toho potoka, tak my jsme to nezmínili, ale on tu Michailu uškrtil v jejich posteli. A zmiňuji to proto, že Roman Horn se vrátil zpátky domů, do té postele si lehnul a šel zpátky. Vyspinkal se a svědomí mu teda ráno nedalo a teprve až potom, co se vyspal, tak teda zavolal své matce, řekl jí, co udělal a aby ona zavolala policii, že on nemá vlastně odvahu na to, tam zavolat sám a udat se. Nakonec teda ale i Horn se na tu policii šel udat v doprovodu své matky a dědečka. To samé přiznání pak zopakoval před krajským soudem v Ústí nad Labem a případ tady řešila předsedkyně senátu Kamila Krejcarová. U soudu pak teda uvedl, že svého činu lituje a to, co se stalo, že ho to mrzí a měla to být největší chyba jeho života. Několik minut, no spíš sekund na to se nechal v jednací síni. My tu fotku teda nemáme, ale pokud si to pak budete googlit, tak je to taká ta jeho nejznámější fotka, kdy ukazuje fakáče. Takže v návaznosti na to, jak ho to hrozně mrzí, tak přišla jako paradoxní. Nicméně, i když se teda Horn k vraždě jako takové doznal, tak jeho obhajce usiloval o to, aby čin byl vlastně překvalifikován na zabití nebo ublížení na zdraví s následkem smrti. Ale to soud teda odmítl. Nicméně je tady asi je důležité zmínit ten rozdíl mezi zabitím a vraždou, protože se setkáváme s tím, že to třeba není úplně jasné. Jestli tady někdo stoprocentně jistý tím rozdílem mezi
1: zabitím a vraždou? Tam vidím nějakou ruku. Peťa, ona ví. Slečnak lidi může povstat a může nám to říct? Ne? Peťa nechce. Ne, nechce, dobře. Tak tak, jak je v tom
0: rozdíl. No, obojí jednání je vlastně úmyslné usmrcení jiného člověka, ale uzabití musí k tomu činu vlastně dojít v silném rozrušení. Ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, nebo důsledku předchozího zavržení hodného jednání, samotného poškozeného. Takže, prosím, definice trestního zákoníku. Můžeš
1: zákonníku. nám to tady trošku laicky vysvětlit,
0: jako příkladu? No, jde o to, že když prostě budete s někým sedět upívat, ten vám řekne, že je debil, tak to není úplně zavržení hodné jednání a vy ho prostě, jako, nevím, nesesikáte mačetou, jo, tak to úplně jako by ne. Ale uh, jedná se tam o případ, kdy třeba se jedná o velmi jako dlouhodobé domácí násilí, dlouhodobé sexuální zneužívání nebo mučení a tak dále. V té základní trestní sazbě u toho zabití hrozí pachatelovi tři až 10 let a pokud třeba zabije dva nebo více, více do osob, nebo bude třeba těhotná žena, tak je tam ta sazba 5 až 15. U té vraždy, jako v té základní trestní sazbě, kdy třeba... Uvedeme příklad. Pétě a já budeme někde popíjet drink, a ona mi řekne, ty jsi ale kráva a já řeknu, no tak to asi ne. A vezmu prostě nůž, co mám u sebe a bodnu Já tak. Takže už někdy nepůjdeme na drink spolu. Někdy nepůjdeme už nepůjdeme. Pardon, my si to, nebo takhle se to snažíme občas nějak trapně jako odlehčit, protože přece jenom je to pro nás takový dost těžký se o tom frubavit. máme to obě v práci, takže máme někdy takové blbé vtipky, tak to prosím, jako omluvte. Ale v té základní sazbě by to bylo teda těch 10 až 18. Kdyby ale třeba, vezmeme ten stejný příklad, byli bychom na pivu, ona mi řekla, ty jsi ale kráva a já šla domů, spala bych a řekla si, a ona mi nebude říkat, že jsem kráva. A druhý den bych prostě šla a bodla tak je to po nějakém předchozím uvážení, a tak tam bychom už byli v stazbě 12 až 20. A kdyby byla Péťa těhotná v té době, co by mi řekla, že tam kráva, a já se rozhodla, že jí prostě jako kuchnu, tak je tam teda 15 až 20, případně výjimečný trest, což je 20, 30 až do životí. Takže to by bylo takové trapné teoretické okénko, ale.
1: ale děkujeme za něj, Tarku. Děkujeme za ně. <laughs> tak, co dál, Horn? U soudu později vypovídal i otec té zavražděné dívky, který uvedl, že s myšlenkou, že jeho dcera umírala v potoce odhozená jako pes, bude žít jeho rodina až do konce života. Znalkyně také dále uvedla, že Horn začal dívku škrtit, nebo to, že ji začal škrtit, bylo právě to jednání z afektu, jak si zmínila, ale to, jak si potom počínal v odklízení toho těla, to už právě bylo jako promyšlené že tady to změnil poté té cestě, že jí chtěl vést do nemocnice a pak ji tady vyhodil z toho mostu. Znalky také doplnila, že Horn o dětství trpí hyperkinetickou poruchou, která se projevuje nesoustředěností, všestranou, zejména jako emoční labilitou. A tito lidé, kteří touto nemocí nebo touto poruchou jako trpí, tak jsou vlastně neschopni reagovat adekvátně v nějakých jako, zátěžových situacích a reagují na to jako nepřeměřenou prostě, agresí. Hornovi za vraždu hrozilo 10 až 18 let. Teď na vás mám otázku, nebo no na vám jako tři možnosti, kolik si myslíte, že za vraždu dostalo? ABC. ABC. Takže za A buď dostal 10 až 13 let. Tak Já zopakuju to trestní sázbu 10 až 18. Tak kdo si myslíte, že dostal 10 až 13? Dobře. Druhá varianta je 14 až 16 let. To je více, no? A poslední varianta je tady 17 až 18 Převidím vidím tak dvě, tři ruce. No nebudu vás napínat, Roman Horn byl nakonec odsouzen ke 12 letům trestu odnětí svobody a navíc měl ještě rodičům té zavražděné dívky vyplatit očkodné ve výše 850 tisíc korun. Hornovi, když to řeknu tak jako trochu lidově nebo lajcky, tak vlastně polehčující okolnosti bylo to, že se k činu doznal, spolupracoval s policií, toho činu litoval, předtím byl netrestán a bylo mu 19 let, takže byl tedy blízký věku mladistvého. Naopak mu ale přitížilo samozřejmě to, že přítelkyně nezavolala sanitku, se vezil do té nemocnice a že se zbavil toho těla, tak jak se ho bohužel zbavil.
0: Tak přijde vám to hodně nebo málo, ten trest? To ne... Ani za dobrý chování, tam je daleko více faktorů, než jenom dobrý chování. Nicméně, tenhle ten případ jsme na začátek nevybrali teda náhodou a potom, až si odvyprávíme další dva příběhy a budeme se zmiňovat i o dalších, tak uvidíte ten paradox v těch trestech. Nicméně teď se teda podíváme na druhý případ, což je taková super babička.
1: No, máme tu ženu. I ženy spáchají často trestné činy. Většinou vždycky tam máme nějaké muže v našich podcastech, ale ženy máme fakt málokrát. Teď jsme měli fakt, nevím, přemýšlím, kolik jsme měli případů, tři, čtyři. Hmm, hmm. Ale i ženy páchají trestné činy. Tak tady máme takovou
0: super babičku, kterou asi jako chce každý. Přesuneme se teda kousek od ústí a opět směr děčín. Nevím, co vy to v tom děčíně máte. <laughs> Hrozný. <laughs> A přesuneme se teda do jílového. Případ se odehrál v noci z 30. na 31. července roku 2015. Přibližně kolem půl druhé v noci spozorovala jedna z obyvatelek, že v rodinném domě její sousedky, invalidní duchotkyně Ireny Pravdové, horí. Ta navíc v domě bydlela se svým teprve 13-letým vnukem, kterého měla v pěstounské péči. Sousedka si všimla, že okno do chlapcova pokoje je otevřené a začala tam házet kameny, aby vlastně jako toho vnuka vzbudila a aby jako nějak uvědomili, že hoří a stačili teda utéct. Což se teda mimochodem stalo a oba dva, jak ta babička, tak i ten vnuk se včas dostali ven. No,
1: tak asi v ideálním případě bychom tady tohle vyprávění skončili, ale to by vás asi s moc nezajímalo, nebo by to úplně nám nepatřilo. A nebude úplně od věci, když si jako přiblížíme nějakou rodinnou situaci, která Irenu jako v tu dobu doprovázela. Seniorka v létě roku 2015, tedy v době, kdy k tomu požáru došlo, tak podle informací nebo dostupných informací z insolvenčního rejstříku, tak dlužila několika věřitelům 400 tisíc korun, což na, jako, já si osobně myslím, že je to jako peněz, ale ještě na invalidní jako důchodky, která asi neměla úplně vysoké příjmy, tak to nebyla úplně malá částka. Ta insolvenční správkyně vlastně Iráně Pravdové radila, ať ten rodinný dům prodá, že tak bude mít jako dostatek peněz a bude moct ty dluhy splatit. To ona ale z nějakého jako záhadného důvodu nechtěla, chtěla prostě v domě zůstat a odmítala ho prodat. Prodej domu z pozemky byl podle insolvenční správkyně jediný způsob, jak umořit dluhy. Cena domu je mnohem vyšší a dluhy šlo řešit i jinak, než tak, že přijdu já i můj vnuk o střechu nad hlavou, vypověděla tehdy seniorka u soudu. Vlastně Irena Pravdová celou tu vzniklou situaci nebo obvinovala z toho svého manžela, se kterým se v tu dobu rozváděla dceru a hlavně tu insolvenční správkyni, která se podle jejich slov jenom chtěla jenom jako namastit kapsu. Ta zprávkyně ležela seniorce natolik v žaludku, že jí 29. července roku 2015, teď možná pozorní, kteří poslouchali to datum na začátku, tak to bylo pouhý den předtím, než došlo k tomu požáru, tak Zílového poslala do Severočeského mostu dopis, který byl adresovaný právě této insolvenční správkyni a v tom mimo jiné vzkazovala, že ji ta správkyně donutila k tomu nejhoršímu a že má na svědomí dva lidské životy.
0: Asi tušíte správně, že teda Pravdová s tím požárem domu měla co dočinění a podle obžaloby toho osudného dne podala vnukovi výnos tlumícími léky, aby usnul. To později u soudu teda potvrdila, ale zdůvodnila to tím, že šlo o omyl. Běžně si prý léky rozpouští ve víně pro sebe a dítě ti ho dala nedopatřením. Nevím, jak dáte prostě dítěti. Říká, že se jako... zapít
1: své léky a, a... červnáhodou je jako v alkoholu a dáš to svým nezletilému vnukovi. A třináct, jako
0: není úplně jako, aby to dítě nepochopilo, že by asi jako něco jiného, že jo. No, každopádně podle rozsudku zhruba hodinu po půlnoci na dvou místech v tom domě vylila připravený benzín založila požár a šla si lehnout k vnukovi do pokoje. A do toho si sebou odnesla urnu s popelem svého syna. To odůvodnila pro změnu tak, že vzpomínala a chtěla ho mít u sebe. Požár se teda rozšířil o celém domě a pak je tedy zbudila ta sousedka s tím, že teda hoří. Obžaloba tehdy poukázala na to, že jen pár dní po, vlastně později to bude klasifikovaný jako pokus vraždy, Pár dní potom se snažila pravdová získat 4 miliony korun jako pojistku za ten zničený dům. Do žádosti uvedla, že v domě začalo z neznámých důvodů hořet. To jí ale pojišťovna nevyplatila, takže teďkon tady máme invalidní důchodkyni, která má na krku trestní
1: stíhání, a je bez domu a s dluhama na krku. Ukrajského soudu v Ústí nad Lebem se později opakovaně tvrdila, že pokud za požárem nestál nikdo třetí, takže muselo jít o technickou závadu. Vysvětlovala to vlastně tím, že ten manžel, se kterým se tou dobou rozváděla, nebo byl v tom rozvodovém řízení, tak nenechal udělat revizi elektřiny a tak chytli kabely. Já teda nejsem jako by úplně elektrikář nebo nejsem úplně zběhla v tomhle. Jako předpokládám, že to asi může stát, ale je to trošku jako náhoda. Nicméně těch náhod to v tomto případu je mnohem víc. Pravdová tvrdila, že ona sama nic neudělala, prostě opakovaně říkala, že ona za to nemůže. V den, kdy odeslala dopis té insolvenční zprávky, jak už jsme zmínili, tak následně potom výlovem koupila na benzínce zhruba dva litry benzínu do kanistru, což u soudu potvrdila, nemlžila, řekla, že to udělala, ale měla proto takovou trošku jako, nevím, řekla bych, bizardní výmluvu a vlastně tvrdila u toho soudu, že ty dva litry benzínu potřebovala kvůli tomu, že její soused jí slíbil, nevím, měla udělat přímo ona nebo ten soused, ale měl jí půjčit motorový křovinořez, který měla jako posekat vysokou trávu pod trampolínou. Ona
0: jako správná ženská měla na všechno jako výmluvu, jo? cokoliv, co vlastně ji usvědčovalo, tak ona sice,
1: jo, ale, ale, ženská klasika. No, tak můžeme se domnívat, že to třeba byla pravda. Nicméně ten pan soused potom u soudu tvrdil, že o nějakém sekání věděl jako houbeles a když se potom procházely ty zbytky v okolí toho spáleného domu, tak tam vlastně žádný křovinořes nebo nějaký jako zbytky nebyly nalezeny. Takže to vypadalo, že paní Pravdová vymýšlí. Nicméně Paní Pravdová vymýšlí. Paní Pravdová myšlí ano. Nicméně i na to měla seniorka odpověď a tvrdila, že ten křovinořes ukradli nějaký nenechavci. Cituji, takže prostě sever. No. Takže se tam hoří a někdo vám jde krást křovinořez na zahradu? Tak. Ústí, ústí a dě Seděroka to dále argumentovala tím, že by rozhodně nestihla rozdělat oheň, rozšířit ho a následně usnout. Nevím, kdo z vás, ale já rozhodně superman nejsem, zazněla tehdy u soudu. S nikým z té rodiny vlastně neměla pravdová, úplně vlídné vztahy, navíc se od ní začalo vzdělovat i ten vnuk, kterému dělala pěstonku, a podle soudu bylo prosím motivem jejího jednání pomsta. Žena podle znaleckých posudků z oboru psychologie a psychiatrie trpí poruchou osobnosti a podle toho, jak se chovala vlastně ke svým příbuzným, všechno jim jako vytýkala, všechno, co udělali, bylo jako špatně a tak, byla taková. Nicméně, jedenně pravdové hrozilo 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest, tak zde můžeme dát naší oblíbenou anketku. Já vám dám zase tři možnosti. Tak kdo si myslíte, že dostala 15 až 17 let? Dobře. Další možnost je 18 až 20 kdo si myslíte, že dostala výjimečný trest? A kdo nehlasuje? A <laughs> no, tam nevidím jednu ruku. Znova nebudu vás napínat. V srpnu roku 2016 Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl, že Irena Pravdová stráví za 16 let. Trest byl ženě podle předsedy senátu Jiřího Bernáře uložen s ohledem na skutečnost, že nešlo o dokonání troho trestného činu a že obžalovaná byla tou dobou dosud netrestána. Pravdová se proti rozsudku odvolala, protože celou dobu vinu nepřiznala, říkala, že ona to nebyla. Nicméně v listopadu téhož roku verdikt potvrdil i vrchní soud v Praze, takže šla sedět. Takže už jsme tady měli
0: dokonanou vraždu a za to bylo teda 12 let. Ty tady máme pokus 16
1: let. Ano, nevím, mně to přijde asi upřímně možná trošku, trošku zvláštní v tom srovnání. Takže když máš vraždu, že někoho jako zabiješ s těma okolnostmi, jako bylo... chápu, že náš trestný zákonník pořád kalkuluje s tím, že pokus tak
0: se na to hladí pořád jako na dokonanou
1: jako vraždu a... a... Navíc ten její vnuk byl teda jako nezletil, ještě jedno za pokuj, bylo jako třináct let. Hmm. Nicméně na druhou stranu, kdyby je neprobodila podle mě ta sousedka těmi kameny a oni tam oba jako asi zemřeli, jak ta pravda vás s tím vnukem, tak za to samozřejmě nebyl jako souzen. A pokud ona by se z toho domu nějakým jako zázrakem dostala a přežila to, tak vlastně nevím, kolik jako by teoreticky mohla dostat. Teď jsem čekala nějakou reakci. <laughs> uh, jo, nevím. <laughs> Jakoby uh, to už je pak
0: hodně jako teoretický, že teď pořád budeme kalkulovat s tím, že teda dostala 16, a, a báby je v chladku.
1: Tak co tady máme dál, Tarko? Ty tady máme trapné statistiky. Takže za námi máme mapu, kterou ještě tady moc úplně nevidíte. A jedná se tady o mapu Kriminality, která je měřena, nebo je to časový úsek od 17. května roku 2022 až do dnešního dne. Můžeme tam vidět, že za ten rok se Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí došlo ke dvou tisícům trestným činům. Myslím, že asi někoho z nás tady sála, nebo posluchači, nebo diváci jako nepřekvapí, že na prvním místě tu máme krádeže a jinou majetkovou trestnou činnost. Ta jiná majetková trestná činnost je například daňová trestná činnost, porušování pravidel hospodářské soutěže, neoprávné provozování činnosti, celní trestná činnost a tak podobně. Pak tu máme samozřejmě nějaké podvody a krádeže vloupáním, a se 176 případy tu máme násilnou kriminalitu. Sem řadíme různé loupeže, vydírání, nebezpečné vyhrožování, únos, obchod s lidmi nebo s lidskými orgány, ale samozřejmě také vraždy. Těch se za ten uplynulý rok, tedy od května roku 2022... Počkej,
0: neříkej to, neříkej to. Máte docela? někdo tip, kolik vražd se mohlo za rok odehrát v ústí nad Labem a jeho okolí?
1: Deset? Stop, stopade? To je solidní 150, tak to, to, to úplně není. No to, to tam není jako celený, ale. 50. 10, 50, 20, 20. OK, OK. Oka, dobře, oka. dobře, dobře. No tak kdo jste tam volal 20, tak jste se téměř strefili, bylo to 1,20. Jenom jako pro porovnání, my když jsme to teda připravovali a procházeli jsme si jako ty materiály a ty rešerše, tak já jsem se docela divila, že teda v Ústí a okolí to bylo za ten rok 21 a v Praze to bylo 49, takže jako téměř prostě polovina oproti jako milionovýmu, jako hlavnímu městu.
0: A se 129 případy se nám tu umístila toxikomanie. Já nevím, jak vám něco přijde málo teda na Ústí že tam asi opomněli nulku, bych řekla, ale tak dobře. Budeme počítat s tím, že se jako policie nemíří a opravdu tady máme 129 případů za celý rok. Já si myslím, že to tady je za víkend, ne? Tak ale buď Řadíme tady jako nedovolenou výrobu držení, prodej omamných látek, šíření, toxikované, prostě víme, nebo víte, nebo rozumíme. A teda, abychom to měli opět v porovnání s tou Prahou, tak tam je takových případů 1867 což si myslím, že tady by už tí fakt zvládlo za ten týden, ale tak jako neměli data. Jo, vyměnili, no tak vyměnili data. No. Pak tady zbývají už jenom dopravní nehody, obecně nebezpečná kriminalita, tam je třeba nelegální nakládání z odpady a nedovolené ozbrojování, takový trapárně, jako pro nás nezajímavý. A s jedním případem se ústí nad může chlubit, co se týká trestného činu extremismu.
1: No nevím, jestli je to úplně
0: chlubení. Trko. Já jsem to řekla jako v uvozovkách, že? Což teda může být podněcování k národnostní rasové nenávisti, anebo třeba propagace terorismu. Já nevím, jak si představujete propagaci terorismu, ale v Praze jsme měli případ Jiřího Kopřivy. Ten vlastně byl obžalován z propagace terorismu a ten psal takové nenávistné komentáře na stránku Návrat do reality. Jak si všichni říkají, že můžou vlastně komentovat kdekoliv cokoliv, protože svoboda slova, já nevím co všechno?
1: Tak přesně za takové komentáře, ty tam takhle byly pod sebou jako vyjmenovaný. Asi, promiňte, že to zaskáčuje, asi je možná dobrý zmínit, my je samozřejmě nebudeme citovat, ale že to bylo jako nenávistné komentáře vůči různým rasám a menšinám. Když to řekneme takhle korektně, asi s to hmm. umíte domyslet. A pak teda uh, vylepoval po Praze 40
0: letáků s tím, kde on vlastně schvaloval, jestli si pamatujete smrt našich tří českých vojáků v Afganistánu. A on to vylepoval s tím, že vlastně nesouhlasil s tou válkou v tom Afganistánu a měl takové uh, jak to říct? Nevybíravé. Ano? Nenávy... Tím, že naši, naši čeští vojáci tam neměli co dělat a že jim to jako patří. A za tyhle ty letáky a ty komentáře mu hrozilo až 15 let. Kolik si myslíte, že dostal? Je, vy jste úplně hrdlořezy podmínku dostal. Za letáky tyhle, oni by
1: tady už na doživotí, šup, deset, nazdar. <laughs> Vyřeš další, moje máma, úplně 10 let, nazdar. <laughs> no, ale pak za covidu ukradneš a když si sednout do jdeš, na dvě No, každopádně
0: v Praze je takových případů extremismu 96. Tam máme asi víc nenávistní jako lidi, že? Teď se podíváme na náš poslední případ, který není ku podivu ani vražda, ani pokus o vraždu.
1: Vlastně, jak tak na to kamterku tak je to i jako, jak to říct, ne nejmladší. Případ se stal před 6 lety, tak možná mezi vámi bude dost uh, lidí, kteří se pomatují pamatují. Hmm. Nebo nějaké podrobnosti k němu, protože konečně se dostáváme do úzký nadlebem. Je tu někdo ze Střekova? Míša, super, nějaká Míša. No, nějaké ruce jsem viděla.
0: Okay. a Říká vám něco jméno Zdeněk Hryštěnko?
1: Aha, ano. Komu Ano. No, my tam přes ten kůžel světla moc nevidíme, ale je to poprvé, co nám někdo na besedě řekl, že nějaký z našich případů zná. Takže jsme mile překvapeny a doufáme, že i když ten případ znáte, že vám povíme nějaké informace, které jste o něm nevěděli. Jak říká Péťa Rada, spicy. <laughs> spicy info. Tady
0: jsme teda... Případ se stal v roce 2017 a jedná se o únos a věznění dětí z Litoměřicka. Pachatel Zdeněk Kriščenko děti věznil v garáži na Střekově. Případ projednával krajský soud v Ustí nad Labem, logicky v čele s předsedou senátu doktorem Jiřím Bednářem. Tehdy 37-letý Zdeněk Ryščenko měl 10 dnů věznit ve speciálně upravené garáži dva teenagery. Ryščenko u soudu teda odmítl vypovídat, ale v přípravném řízení se k únosu dívky a chlapce doznal. Původně také uvedl, že garáž si upravil pro sebe, aby nemusel dojíždět každý den do Ustí nad Labem za prací a mohl přespávat v již zmíněné garáži. Také uvedl, že chtěl malou kamarádku, se kterou by si mohl hrát a povídat si s ní. Za tímto účelem si teda vyhlédl 13-letou Janu. A to, že unesl spolu s 13-letou Janou i 16-letého Daniela, byl prý pouhý impuls. Děti se znali pouhé tři dny.
1: Jana s Danielem zmizeli 28. srpna a tou dobu se vlastně společně procházeli poblíž soutoku Labe a Ohra, takže se znaly prostě tři dny a procházela tam někde u řeky. Hřiščenko na dvojici při únosu mířil zbraní a podle státního zástupce jim vyhrožoval, že pokud se o něco pokusí, teda asi o to, aby jako utekli, nebo prostě se mu nějak vymanili, takže je zabije. Obželovaný také později přiznal, že šlo jen o plynovou pistoli, kterou si sám vyrobil a později ji hodil do labe. Obžalovaný potom, co tedy ty dvě děti donutil, aby se schovali do křoví, tak po nich požadoval jejich telefony. Ta Jana mu ho vydala, ale Daniel tvrdil, že u sebe žádný nemá. Jana ho potom musela spoutat, jak ruce, tak nohy. A Hryščenko mu potom následně šel jako do kapes a zjistil, že tam i ten Daniel telefon má, takže mu ho vzal. Obě děti poté svázal a nechali v tom kroví, kam se zhruba po půl vrátil. A potom s nimi následně v tom kroví strávil zhruba tři hodiny. Těžko říct, co se tam dělo. A můžu říct, že se nedělo nic v rámci nějakého
0: sexuálního násilí. Jo, v tom křoví si to můžeme asi představit, tak, že vlastně ten Heriččenko se bál, že by šel někdo okolo, tak prostě seděli v tom křoví. všichni tři. Tak jakože, jo, ale tři hodiny, je to blbý, ale jako by prostě bál se, aby je náhodou nikdo neviděl, takže čekal do nějakého jako setnění.
1: Zhruba tady po těch třech hodinách, kdy tam s ním zůstal, tak je donutil nastoupit do jeho auta a poté společně odvezl do ústí na Střekov, kde jak se tady jako zmínila, měl tady tu garáž. Jak to dále
0: probíhalo? Tak garáž měla odhlučněné stěny a za vraty byl vlastně další vstup zabezpečený číselným kódem. Dohromady měla garáž teda trojité dveře a v mezi prostoru těch dveří měl Hriščenko mít zapnuté rádio. Takže i kdyby ty děti volaly o pomoc, tak jako minimální šance, že by je někdo slyšel.
1: Tak to mělo docela promyšlený nebyl hloupý.
0: Jo, každopádně jako jo. Uvnitř garáže byl teda normálně splachovací záchod, umyvadlo, sporák, jakási část kuchyňské linky, nádobí, dvě madrace, ale i počítačky, sledování filmu. To je taková garzonka moje první, jak řekla. Na místě byly ale nalezeny pak i hračky pro malé děti, jako třeba kostky, autíčka, a fakt jako pro daleko menší děti, než je 13 až 16. Unosce je měl vlastně neustále dokola říkat, že je chce jako kamarády, že on sám žádné nemá a že je potřebuje. Hřešenko docházel dětem dávat jídlo a vodu, také jim několikrát vyhrožoval teda zabitím a zakopáním, pokud budou křičet a volat o pomoc. Mezitím se však samozřejmě rozjelo rozsáhlé pátrání po obou dětech. Díky té vytrvalé jako komunikaci jedné z matek na sociálních sítích. kam zveřejnila žádost o pomoc, tak se vlastně do toho hledání po těch dětech zapojilo jako desítky dobrovolníků. A děti mohly, co se týká jako nějakého vzduchu, tak mohly před tu garáž, jako za nějakého dohledu toho hryščenka a
1: pak zase jako šupem zpátky tak jako asi logicky předpokládám, že nechtěl, aby mu jako utakli, že kdyby je tam pustil sám. V té garáži Hryščenko pouštěl Janě dětské porno, kdy nutil dívat se na záznam s malou masturbující dívkou. Hříščenko byl mimo jiné obžalován právě z výroby a přechovávání dětské pornografie, sám měl totiž několik měsíců tajně natáčet dívku přitom, kdy se převlékala do pyžama a z těch získaných záběrů měl se stříhat prostě nějakou několikaminutovou sekvenci. V garáži byla později objevena i další videa s tématikou dětské pornografie. Byly na ní prostě chlapci, dívky a tak. Nebudeme to asi úplně rozvádět. Na svobodu se Daniel s Janou dostali 7. září, kdy do objektu vnikla policie. Jenom tedy zopakuju, že v té garáži byli drženi 10 dní. Stalo se tak poté, co únosce povolili dvojici napsat dopisy rodičům. Podle Danielových slov v nich měli uvést, že jsou v pořádku a že jsou u kamarádů a že se jako nic neděje. Místo toho, ale Daniel do toho dopisu vepsal, kde se nacházejí a jeho rodiče, když to následně přečetli, tak samozřejmě zalarmovali policii. Tady jenom dodám, že to nebylo, že on by tam napsal jako ahoj mami, jsem tady a tady, ale že se to snažil nějak jako zašifrovat prostě do toho textu, že ty jeho rodiče by pochopili, kde tady jako se nachází a co se s nimi děje. Jo, jako ten únos se po jako samozřejmě četl,
0: aby tam nenapsali Hele, máme prostě drží nás nějaké divný typy v nějaký garáži na střekově. Ale bylo tam uh, něco v tom smyslu, že tam, kde jsou, že tam moc jako, nesvítí slunko a že na střekově, že tam je moc hezky a ten únos se prostě jako, to nepochopil.
1: Ale díky bohu ty, ty rodiče jako, jo. Policie tedy našla děti právě díky tady tomu Danielovu dopisu. Je možná trošku jako zarážející, že policie na místě u té garáže byla už den předem, ale podle následných závěrů, nebo vlastně ten den předem, kdy tam byla, tak jako nedošly k závěru, že by tam ty děti byly. Danielova matka se později dostěžovala na postup policie, která podle ní k tomu případu přistupovala trochu jako laxně, dle jejich slov. Ale nakonec, když to bylo vyšetřeno, tak se ukázalo, že policie nikterak nepochybila, že prostě dělala všechno správně. Zase na druhou stranu, jak se jako zmiňovala, že on tam měl to rádio, tak třeba fakt to mohl mít jako tak nahlas a, nevím, ta policie se jako domnívala, že tam, nevím, opravuje se motorku nebo kde co a prostě jako je neslyšeli, no. A se tam nebudou jako rabovat a jako násilně líst jako do každé garáže na Střekově, že jo.
0: Co se týká Hryštěnka, tak ten před soudem nestál ani omylem poprvé. A za sebou měl pestrou kriminální minulost a jednalo se o ostříleného recidivistu. Byl pětkrát soudně trestán mimojené za pohlavní zneužívání, ohrožování mravní výchovy dítěte a braní rukojmých. V roce 2004 odešel od soudu se sedmiletým trestem za to, že plánoval unést desetiletou dívku a chtít za ní výkupné. Dívku teda zachránili dědeček, když vlastně ten hřiščenko tu dívku chtěl unést z toho bytu baráku, tak ten dědeček dal hřiščenkovi peníze na místě, bylo to asi nějaký pětikilo, a ten hřiščenko teda tu dívku tam nechal a odešel. A měsíc později vnikl do dalšího domu, kde sebral spící sedmiletou dívku přímo z té postele a chtěl ji odnést. Holčička se ale probudila, začala brečet a vzbudila teda maminku, Muž pak ženu z pistolí donutil, aby se připoutala sama k topení, tu holčičku tam nechal a utekl. Měl už přitom připravený jako výhružný dopis pro rodiče, aby ji nehledali nebo už ji nikdy neuvidí. V obou případech mu podle soudu šlo o výkupné, ale i tehdy pro děti připravil úkryt a dokonce zakoupil i několik dětských her. Státní zástupce konstatoval, že s podobným případem, kdyby došlo k únosu a následnému držení dětí nesetkal pro Hryščenka, také mimo trest odnětí svobody navrhly i zabezpečovací detenci. Já bych jenom chtěla dodat, že možná je to pro nás neuvěřitelné, ale pořád, i když žijeme v nějaké moderní době, tak pořád tady mezi námi jsou lidé, kteří jsou něčeho takového schopni. Takže vidíme, že i 13-letá holka nebo 16-letý kluk prostě můžou jako ze dne na den zmizet. Takže chceme jenom říct, abyste nepodceňovali nic, co se týká vašich dětí, protože takový magoři prostě tady jsou a myslím si, že bohužel i budou. A tenhle případ je takový dost ošemetný právě v tom, kdy tady máme pachatele, který už byl několikrát soudně trestaný za totožnou
1: trestnou činnost a pořád byl venku. I když Hryščenko u soudu nevypovídal, zaslal dopis, ve kterém uváděl, že dětem nechtěl ublížit, že si je chtěl jenom odvést domů a protože později tedy po nějakých těch dnech viděl, že ty děti u něj trpí, tak že je tady potom chtěl vrátit těm rodičům a v tom dopise žádal pro sebe doživotní trest. Znanci u soudu vypověděli, že Hryščenku v pobyt na svobodě je nebezpečný a existuje velká pravděpodobnost, že by tu trestnou činnost opakoval, což už se jako, stalo. Navíc konstatovali, že Hryščenko s největší pravděpodobností trpí heterosexuální pedofílí. Já tě tady, terko, jako erudovanější z nás, poprosím, jestli bys to mohla trošku jako, uvíct, protože podle mě často jakoby, lidi se dost milně myslí, jako, kdo je pedofil, co dělá a jak se chová.
0: Tady Hryščenko, jak říkala Péťa, tak trpěl heterosexuální pedofilií a chtěla bych zmínit, že pokud máme dospělého člověka, který se dopouští sexuálního násilí na dětech, tak z většiny. Z většiny případů se nejedná o pedofila. Pedofil většinou tomu dítěti nechce ublížit. Vím, že vám to zní prostě jakkoliv blbě, tak prostě bohužel tak to je. Pedofil jako takový nemá v povaze dětem ubližovat. Sexuální násilí se prostě dopouští člověk, pro kterýho je vlastně to dítě takovým snadnějším trčem, něco dostupného. Ale pokud máme nějakého pedofila, který to dítě znásilní, tak většinou se jedná o pedofila, který má ještě třeba sadistický sklony. Nebo je třeba mentálně, má Zastalý. nějakou mentální poruchu. Ale nikdy jako pedofila jako takovej, tak tomu dítěti jako ublížit nechce. Chce se k tomu někdo něco zeptat? My se k tomu asi pak už radši vracet nebudeme. Ne?
1: Ok. Hryščenkovi za únos a držení dětí hrozil maximálně 12-letý trest. Nicméně Senát Krajského soudu Fůstí nad Labem přistoupil k mimořádnému zvýšení sazby, protože, jak už jsme zmínili, jednalo se o recidivistu, dětem byla způsobena těžká újma na zdraví a jeho možnost resocializace byla minimální. Tak,
0: naše oblíbená otázka. Teď vám nedáme na výběr, ale zajímalo by nás, kolik vy, když jsme teď schrnuli ty fakta, kolik vy byste si představovali za takový trestný čin? 20? 16?
1: Kolik? Do No myslím, že tady. No, někdo, někdo tady získá asi zlatého Budiščáka. Zaslatla jsem to. Hryštěnko byl
0: nakonec odsouzen k 16 letům trestu odnětí svobody a zároveň mu byla uložena zabezpečovací detence. Takže vlastně, když si Hrištěnko trest odpíká nebo případně bude propuštěn na podmínku, tak nebude propuštěn na svobodu, ale bude eskortován do zabezpečovací detence, což je, jako je to objekt střežen vězinskou službou. Takže to není žádný jako lážo plážo, ale tady bude vlastně trvale umístěn a každý rok se bude rozhodovat o tom prodloužení nebo případném propuštění. Dále soud teda nařídil, aby těm dvěma vlastně posledním dětským obětem zaplatil očkodné unesené dívce 500 tisíc a chlapci 250 tisíc korun. Chlapec nemá 250 tisíc korun jenom proto, že by nějak, nevím, utrpěl menší trauma nebo tak něco, ale soud může uložit povinnost zaplatit očkodné ve výši, kterou požaduje ten poškozený. A jelikož chlapec chtěl 250, dostal 250. Jo, soud nemůže prostě říct, ty jsi 250, 250, já ti dám 500. Jo, takže, takže tak. Každopádně, co se týká trestu, tak byl pravomocný. Hryščenko se ku podivu proti trestu neodvolal, ačkoliv mu hrozil trest maximálně 12 let a on dostal 16. Teď tady máme tři trestné činy, o kterých jsme se bavili. První dokonaná vražda, 12. Pak máme super babičku, která podpaluje sebe, vnuka a barák. Dostala 16. A teď tady máme tohodle 16. Přijde vám to hodně nebo málo teď u toho posledního? Málo. Uhum. Hraje v tom roli to, že to byly děti? A změnil by se váš názor, kdyby se jednalo o dospělé lidi? Uhum. Ano. Zajímavý.
1: No tak jo. tak my jsme vám teda představili tři kriminální případy, které jsme si šetřili tady na besedu s Ústí a okolí, ale už jsme tady nějaký natočili, že jo, o Ústí a okolí.
0: O Ústí a okolí jsme už natočili díly, kdybyste si chtěli případně poslechnout. My vám jenom tady schrneme v rychlosti. Říká vám něco jméno Miroslav Ritych? Znáte to od nás? <tějí> to je špatná odpověď. Hodně špatná. Miroslav Rytich, pro ty, co by nevěděli, tak pohybujeme se v roce 2007, kdy na svoji přítelkyni, která ležela v posteli, tak úmyslně jí hodil 16,5 kg činku na hlavu. Poté ji rozřezal a její hlavu našli děti, co si hráli na sídlečním hřišti gymnázia. Teda dostal 14 let,
1: dnes je na svobodě. Tak doufujeme, že ten intro třeba. Není tady? <laughs> Ne, to byla blbá sranda. V jednom z minulých nebo uplynulých dílů v posledních týdnech jsme se bavili i o Robertu Schneigrovi, je to případ z roku 2007. A ten ubodal svoji bývalou přítelkyni sedmi noži a způsobil jí nebo do těla dal 65 bodných ran.
0: Bylo to v Žežické ulici, máme, pamatuješ, tam jsme bydleli. <laughs> Každopádně sedmi noži, on je měl zároveň v rukou, všech sedm. Takže my si to neumíme představit, ale jako
1: bylo to tak, no. Původně měl Schneigr dostat do životí, nicméně vrchní soud mu snížil trest na 23 let a trest se bude odpikávat do roku 2031, pokud tady nebude podmínečně propuštěn.
0: Tady ten případ budete znát všichni, Honzí Krokos. Aha. Pokud by si to chtěl někdo poslechnout, tak jsem o tom ještě natáčela díl sama ještě bez pěti, ale jedná se taky o případ schodu náhod taky z roku 2007, kdy matka se svým přítelem zavraždili jejího pětiletého syna Honzíka. Matka mu vpíchla do žíly vzduch a poté ho ubodala a spolu s přítelem ho uložili do předem vykopaného hrobu. Po pár dnech ho zase vykopali, jezdili s ním v autě a zastavila je náhodná hlídka. Matka, teda dostala 24 let, a její přítel 20 let.
1: Možná vy se nás posloucháte déle, tak my jsme na začátku roku s Terkou spustili takovou podcastovou minisérii, která nesla název, kde jsou, a tam jsme se věnovali vlastně případům zmizelých dětí, případně dětí, které byly zavražděny a dodnes není tedy známo, kdo je zabil nebo kdo byl jejich vrahem. A otvírali jsme to případem, který. Předpokládám, nebo myslím si, že většina z vás asi bude znát, a je to případ z roku 2017, konkrétně zmizení Michála Muzikářové, která zmizela, dnes se nenašla, a hlavní podezřelý, což bylo Otakar S., který byl podezřelým ze sexuálního obtěžování nezletilé dívky, tak vlastně spáchala sebevraždu, takže tento případ nebyl, nebo zatím nebyl vyřešen.
0: Každopádně případ není odložen a pořád, ačkoliv už třeba není v nějak v popředí, tak pořád se po dívce nebo jejím těle pátrá. Každopádně v červnu teď bude vycházet díl o tyranech z Krubky. Je to případ z roku 2010, kdy poblíž nádraží v Bohosudově byl znásilněn a mučen teprve 12-letý Patrik, přičemž tyranům bylo pouhých 14 a 17 let. O tomhle případu teď nebudeme moc detálně mluvit, protože jsme ho fakt jako detálně zpracovávali a bude vycházet během června. Takže je to blbý říct, jako můžete se na ně těšit, že? Ale nemíme, můžete co mám... se ho poslechnout v takže jsou tady nějaké dotazy na Terku a Péču? Nebojte
1: se, ptejte se. Tak já bych se chtěla zeptat, jaký případ, jako v tom vašem průmyslu, nebo prostě co se zabírá těma kriminálníma případama a tak, jako vás zasáhnul osobně jako nejvíc? Začneš ty, nebo mám začít já? Myslím, že tady tu otázku jsme dostali, když jsme byli v Ostravě. Já myslím, že s Terkou se jako relativně asi jako shodneme na takových dvou, třech jako nejhorších. Ale určitě za mě je to případ z Bulovky. Jaroslav Oplíštěl, jestli se nemílem. Tam muž, co byl sanitář, tak unesl dvouměsíční
0: holčičku a přinesl si ji na obytovnu, tam ji znásilnil a nechal ji pod postelí. Každopádně o tom jsme taky díl natáčeli, taky se na tom shodneme. Pak samozřejmě klasika, ne klasika, ale je to pro nás jakože docela mord. Štefan Cvitek. Ten vlastně vyvraždil jako manželku, dvě děti nad jejich těla masturboval a manželka, která byla těhotná, tak vlastně vyřízl ten plot
1: a taky jako hrozný. A za mě asi ještě, nebo mě se to jako asi hrozně dotklo, potom když to popisoval jako kriminalosti, jak to všechno jako bylo. Já teďka na křesní jméno, ale bylo to Peca, vzpomneš jste jako na křesní Josef. Jozef. A to byl vlastně muž, který zavraždil dost jako brutálně svou ženu, své dvě dcery. A potom až tak jako, já nevím, téměř jako rituálně na ty jejich těla, který ubodal jestli se to dobře pamatuju, tak na ně házel jako květiny a pak napsal jako x-stránkovej prostě dopis, kde si vlastně jako vylejval srdce, že oni jako se k němu chovali jako zlé a že on jako je ten ublížený a tak. Tak hmm. z toho mi bylo taky dost jako... A musím opřímně říct,
0: že mě asi zasáhl i ten hryštěnko. Tím, že jako 22 let jsem žila v ústí, o tom případu jsem vůbec nevěděla a bylo to jako fakt něco, co se vám odehrává skoro před barákem, tak je to přeci jenom něco, co se vás jako dotkne trošku, trošku jinak, než když to slyšíte třeba ze zahraničí.
1: Vyprávěli jste o nějaký příběh i o kanibalismu, že někdo vysloveně pojídal nějaký oběti? O, myslím, že rozhodně jsme spolu takový díl neměli. Myslím. A my, my jich jako moc nemáme.
0: Máme no, hojera, to je, je taky profláklý. Ale třeba případ jaj. No jo, ano. No. Píšeme si na další díl, děkujeme. Ale připomnělo mi to ten díl, jak se jmenoval ten chlap? Jak zavraždil toho týpka, znásilňoval tu ženskou tou dýkou, nebo co to bylo? No, ten jsme měli jak nedávno, no. Ten taky vařil vnitřnosti toho přítele v hrncích a nevíme, jako, co s tím
1: úplně dělal. No, to je ten problém, když prostě každý týden, uh, já to mám v práci na denní bázi, pak připravujeme samozřejmě ty díly nějak jako dopředu, že? teď ty besedy, nějaký jako další aktivity, tak nám pak jako splývají ty jména a kdo udělal jako co. Ale vloženě jako případ kanibalismus jsme jako nespracovávali a jich jako málo, no. U nás se lidi moc jako nežurou. Já jsem Pétě
0: dala k Vánocům super dárek, já jsem říkala, že to teda nebudu říkat, ale řeknu to. A já jsem jí udělala pekseso s ksichtama těch lidí, o kterých natáčíme, a vyhrává ta, co to otočí a řekne i to jméno. Je to hrozný, ale je to takový, bylo to naše taková odlehčená verze. No samozřejmě teď, kdybychom bychom se měli podívat na ty ksichty, tak nevíme.
1: Hm. Mě by zajímalo, jak našli ty děti v té garáži, když tam hrálo to rádio na tom střekově.
0: No Tam šlo o to, že vlastně ten kluk napsal ten dopis kde ty rodiče tak nějak dedukovali, kdyby mohli být. A pak už, tak už to šlo jenom jako hledat. No. Ne, jako nevíme ještě. i, že to byla přesně
1: třetí zleva, ale to asi jako úplně ne. Bylo by fajn, kdyby jsem tam nějakého policiita nebo nějakého který by nám to objasnil, ale nepředpokládám, že máme takové štěstí, že by to někdo takový seděl. Jako kdyby to přímo vyšetřoval, ne? Hmm. Bohužel víc k tomu nevíme to co jsme
0: zjistili, tak to jsme vám řekli. Někdo něco?
1: No tak jo, my vám s terkou děkujeme, že jste přišli. Moc jste nás potěšili, jste s náma tak hezky interagovali, že je vás tady dost, čekali jsme tady méně lidí. Každopádně my tady ještě na tom pódiu chvíli zůstaneme,
0: kdyby někdo náhodou něco otřeboval, chtěl, tak tady budeme sedět jak dvě
1: pecky, a, takže můžete se když tak stavit. A kdybyste někdo chtěl, tak než tak zhruba za nevím kolik minut ne, pivo Ne, Já si dám malý, ne? Tak kdybyste někdo chtěl rychlo pivo, tak můžeme se sejít.
0: Každopádně my vám fakt děkujeme, že jste dorazili a budeme se těšit třeba zase někdy příště.